0: Te invitamos a adquirir nuestros diplomados de medicina, que están disponibles para todos los profesionales de la salud y todo el personal en formación de la salud. Los encuentras en nuestra plataforma de educación virtual www.medilearners.com. Y ahora sí vamos a hablar de los hipoglicemiantes orales. Los hipoglicemiantes orales son muchos, tenemos las biguaninas, que es la metformina, tenemos las tiazolinidionas, los secretagogos de insulina, donde tenemos a las sulfonilurias y todo lo que tiene que ver con los incretinas, que sería GLP-1, DPP-4, y e inhibidores del SGLT2 y ya otros que no nos importan tanto digamos que estos van a ser los principales con los cuales vamos a tener otros, nuestro armamento para atacar la diabetes de ese paciente pero existen otros ya más raros que casi no se utilizan como el colovese la, eh, la milina y estas cosas ¿listo? vamos a hablar principalmente de estos y vamos a mencionar unas pocas cosas de esos de los otros entonces vamos a empezar con la metformina la metformina es la reina en el manejo de la diabetes, todo paciente a menos de que tenga contraindicación o tenga indicaciones directa de insulinoterapia va a iniciar su manejo con metformina o con metformina más algo más pero la metformina va a estar ahí entonces es, una muy, es, una, es un medicamento muy importante a conocer porque va a ser bastante común su uso dentro de los pacientes de medicina interna cómo actúa la metformina realmente no es muy claro hay varios estudios que han salido uno demuestra que hay una inhibición de la glicerofosfato de mitocondrial, mitocondrial que lo que hace es que evita la entrada del glicerol en la gluconeogénesis y aumenta el NADH evitando la entrada del lactato en la gluconeogénesis de hecho por eso se cree que el lactato al no entrar en la gluconeogénesis se puede acumular y predispone a ese efecto tan raro pero tan mortal de la metformina que es la acidosis láctica otra forma de, 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 de Mecanismo de acción que se ha visto es la activación de la MPK, que esto es lo que hace es actuar mediante el LKB1 disminuyendo la lipólisis y se cree que hay una posible acción sobre el emetor, que es lo que tendría que ver con el efecto aparentemente antineoplásico de la metformina. Entonces este es un esquema, la metformina entra a la mitocondria inhibe como tal la glicerofosfato de y eso lo que va a hacer es aumentar el NADH y eso previene la entrada del lactato en la gluconeogénesis y también se va a prevenir la entrada del, del piruvato en la gluconeogénesis. Por otro lado, esta es la inhibición de la metformina mediante la MPK, perdón, la activación de la MPK, y al activar la MPk esto lo que hace es inhibir el emetor, y cuando se inhibe el emetor se ha visto que eso disminuye como tal los efectos de proliferación celular. Entonces, como mencionamos, la metformina va a ser la primera línea de manejo, tiene una reducción del 1,5% de la hemoglobina glicosilada y tiene diversas ventajas. Parece que disminuye el peso, parece no, perdón, disminuye peso, tiene un muy bajo riesgo de hipoglicemia, vamos a ver que realmente en los pacientes diabéticos la hipoglicemia es algo a lo cual se le tiene miedo porque la hipoglicemia es más mortal que la hiperglicemia, entonces lo ideal es que el manejo no nos lleve a este evento adverso que te pueden tener todos que es la hipoglicemia. Puede tener un beneficio cardiovascular, todavía no está claramente establecido como lo está en los SGLT2 o en los GLP1 y hay una posible disminución de la incidencia del cáncer y de la mortalidad cuando el cáncer ya está instaurado. Entonces, esto tendría que ver con la parte pues, del emetor. La posología, existen varias presentaciones, aquí en Colombia que yo sepa esta es la de 850 y ya, con dosis máxima de 2550 pero realmente arriba de 1500-2000 eh, los efectos hipoglicemiantes son muy bajos y lo que se hace es aumentar el riesgo de eventos adversos, entonces realmente después de que el paciente tiene dos tabletas de metformina se le suele iniciar un segundo medicamento, eh, si tiene una TFG de 45 a 30 se le debe reducir a la mitad y si tiene una TFG menor a 30 pues se debe descontinuar como tal. Los eventos adversos principales son los gastrointestinales, especialmente la diarrea, pero digamos que esos efectos gastrointestinales no suelen ser a largo plazo, sino a corto plazo. El cuerpo se suele adaptar a la metformina y suele, eh, ya como tal, eh, autolimitar esa diarrea después de un tiempo. Déficit de vitamina B12 por mala absorción se ha visto y es la razón por la cual la ADA recomienda que se dé monitorizar antes y después del inicio de la metformina los niveles de vitamina B12 en los pacientes. La acidosis láctica que puede tener una mortalidad del 50%, como les dije es muy rara, no sé exactamente la incidencia pero es rara, el problema es que cuando se instaura la mitad se mueren y por eso es que se le tiene miedo y tiene que ver con eso que mencionamos de que el lactato no entra como tal a la gluconeogénesis. ¿Qué contraindicaciones van a haber? Primero, la TFG-30 que ya habíamos mencionado. Como decimos que a la acidosis láctica le tenemos tanto miedo, cosas que me predispongan a generar un metabolismo en el general más lactato, como es la hipoxia, hipoperfusión, por ejemplo, insuficiencia cardíaca aguda, sepsis, alcoholismo, esas van a ser unas contraindicaciones para el uso de la metformina, antecedente pues de acidosis láctica claramente. Y eso sería todo lo que tendría que ver con la metformina. Vamos a hablar ahora de los inhibidores del SGLT2. En cuanto a los inhibidores del SGLT2, eh, lo que van a hacer, pues como dice su nombre, inhibe el SGLT2, que es el simporte encargado de reabsorber la glucosa a nivel de la, del riñón en el túbulo contorneado proximal. Y lo que hacen es inhibirlo para generar que uno en vez de estar reabsorbiendo glucosa y estar aumentando aún más los niveles de glicemia, lo que uno hace es orinarla. ¿Listo? Van a disminuir más o menos en un 1% la glicada y se ha visto también que tiene un efecto en disminución del peso y han demostrado claramente un beneficio cardiovascular, que esto lo vamos a hablar ahorita más tarde en lo que tiene que ver como tal con lo que se ha demostrado de nuevo en el manejo. listo La posología, eh, pues se las dejo ahí, digamos que no es algo tan importante, canaglifosina 100 días, empaglifosina 10 días, DAPA 10 días, ERTU 15 días. ¿Cuáles son los eventos adversos que hay? Pues como el paciente está orinando y orinando azúcar, eso básicamente es un caldo de cultivo y hay un aumento en la incidencia tanto de las vaginosis como de las infecciones del tracto urinario. Además, se ha visto que la canaglifosina confiere un mayor riesgo de amputación y de fractura en los pacientes con baja densidad mineral ósea y en pacientes sobre todo con riesgo de tener pie diabético, ulceraciones y cosas por el estilo. Eh, la acetoacidosis euglicémica, se ha visto que pues claramente como el paciente puede estar desencadenando toda la fisiopatología de la cetoacidosis que vamos a ver ahorita más adelante, pero como está orinando toda esa glicemia que tiene además, presenta la acidosis, presenta la cetosis, pero no presenta la hiperglicémica, la hiperglicemia perdón, porque pues ese azúcar se está como tal orinando. Pase ese que hay un posible aumento del riesgo de cáncer de vejiga y se han reportado casos de pilonefritis, urosepsis gangrena de Fournier, de hecho la FDA ya sacó un warning como tal con lo que sería el aumento en la incidencia de la gangrena de Fournier. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones teniendo en cuenta lo que hemos mencionado? La diabetes mellitus tipo 1 por lo del riesgo de la cetoacidosis eoglicémica, diabetes mellitus tipo 2 con riesgo de cetosis, una TFG menor a 60 para la apaglifosina y ertuglifosina y una TFG menor de 45 para la empa y la canaglifosina. La razón de esto no es que a concentraciones menores sea dañino o algo, sino que realmente no se sabe qué pasa si se da a TFGs menores, a tasas de filtración menores, porque los estudios realizados tenían como límite estas tasas de filtración. Hay que tener cuidado con otros fármacos que causen falla renal y hay que tener precaución en pacientes con baja densidad mineral ósea, sobre todo lo que es la canaglifosina por el riesgo de las fracturas, riesgo de IU o riesgo de fracturas y amputación con la canaglifosina más que todo. Riesgo de amputación nos referimos a pacientes ya con pie diabético instaurado, con neuropatía diabética, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora entonces de los GLP-1. En cuanto a los GLP-1, eh, ah, algo importante eh, dentro de los ISGLT2 pues tenemos que siempre pensar en los nombres ¿no? acuérdense de los nombres porque muchas veces no les van a hablar de esto sino que les van a hablar del medicamento específico, entonces todo lo que termina en glifosina pues va a ser un SGLT2 en cuanto a los GLP1 eh, pues tenemos que son unos análogos como tal de GLP1 que van a ser resistentes a la enzima, a las enzimas que se encargan de degradar las incretinas que en este caso pues es la DPP4 Va a generar el efecto incretina, es decir, que va a disminuir el vaciamiento gástrico, va a reducir la secreción de glucagón y va a estimular la secreción de la insulina como tal. Disminuyen en cerca de 1% la hemoglobina glicosilada, haciendo más grande el efecto del semaglutide, seguido del dula y el diraglutide y terminando por el exenatide y lixisenatide. Entonces, si las SGLT2 eran todo lo que terminara en glifosina, eh, los GLP1 van a ser usualmente todo lo que termina en tide. ¿Listo? Eh, ha mostrado al igual que los SGLT2 un beneficio cardiovascular que es cl está claramente establecido y pues eso también lo vamos a hablar ahorita más adelante en lo que es como tal la instauración del manejo y genera una importante reducción de peso y por eso de hecho es el único medicamento avalado por la FDA para la disminución del peso dentro de los hipoglicemiantes orales. Existen unos de, la de larga acción y otros de corta acción. Los de larga acción van a tener mayor efecto sobre la glicemia en ayunas, mientras que los de corta acción van a tener mayor efecto en la glicemia posprandial. Aquí estos me quedaron al revés, es decir, el exenatide y el exenatide van acá abajo, y liraglutide, exenatide, dulaglutide y semaglutide van acá arriba. ¿Listo? Los de larga acción van a ser aquellos que se pueden aplicar cada semana y los de corta acción van a ser aquellos que se aplican día o cada 12 horas, como el caso del exenatide. ¿Listo? Eh... Su administración es vía subcutánea, listo, lo cual para algunos pacientes es un beneficio, para otros pues es un maleficio. ¿Cuáles son los eventos adversos? Los principales que hay son los gastrointestinales y las reacciones en el sitio de la inyección. Se cree que se ha asociado con pancreatitis y problemas de vesícula biliar, pero esto todavía no está claramente establecido. Se cree que podría empeorar la retinopatía diabética del semaglutide, pero tiene que ver más con la rápida corrección de la glicemia que eh, parece que podría alterar como tal la vasodilatación y vasoconstricción de los vasos retinales. Las contraindicaciones de los GLP-1 van a ser entonces una TFG menor a 30, parálisis, senatide, exenatide, antecedente personal o familiar de cáncer de tiroides o menos. Y ya, eso sería los GLP-1. Ahora vamos con los DPP-4. Si bien los DPP-4 actúan durante el, por la misma vía que los GLP-1, es decir, por las incretinas, estos no ha demostrado beneficio cardiovascular hasta ahorita. ¿Qué van a hacer los inhibidores del DPP-4? Inhibir la enzima que se encarga de degradar al GLP-1. Van a reducir en menos del 1% la hemoglobina glicosilada y lo bueno es que tienen muy pocos eventos adversos y además la lina gliptina es ideal en los pacientes con falla renal. Listo, o sea, ya no requiere ajuste en pacientes nefropatas crónicos. ¿Qué eventos adversos, a pesar de que son pocos y raros, sí tiene? Aumentos en la tasa de infecciones del tracto respiratorio superior y cefalea y enfermedad inflamatoria intestinal. Al igual que el GLP1 se cree que aumenta el riesgo de pancreatitis, alteración hepática, vesícula biliar y más. Y se ha relacionado con poliartralgias. ¿Listo? La posología, pues tenemos, ahora, habíamos dicho glifosina SGLT2, TID, los GLP1, y los DPP4 van a ser las gliptinas, citagliptina, sasagliptina, linagliptina, bitgliptina, alogliptina, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la posología, y la posología se suele reducir a la mitad, excepto en la gliana gliptina, como habíamos mencionado, con una TFG menor a 45. Vamos a hablar ahora de las tiazolinerionas. En cuanto a las y lo que van a hacer es estimular el PIPAR, que es uno de los segundos mensajeros dentro de la señalización de la insulina, y por ende van a mejorar la respuesta a la insulina en los tejidos periféricos. La rosiglitazona actúa en el PIPAR gamma y la pioglitazona actúa en el PIPAR alfa. El PIPAR gamma se ha visto que se encuentra en adipocitos, páncreas, endotelio, macrófagos y sistema nervioso central, mientras que la pioglitazona se encuentra en el hígado, corazón, músculo y el endotelio reduce más o menos la glicada en un 1,5%, tiene un gran efecto como tal hipoglicemiante y por eso también tiene algo de riesgo de hipoglicemia. La posología es la pioglitazona 15 a 30, la rosiglitazona 4 miligramos, ambas se dan cada 24 horas y no se administran insuficiencia renal crónica por el riesgo de dema y falla cardíaca. Idealmente se debe utilizar la pioglitazona porque como vieron el PIPAR de la pioglitazona era un poco más específico hacia los órganos que a uno le importan en la diabetes mejorar la respuesta en la insulina, mientras que la rosiglitazona... Eh, Aún se ha conferido un aumento del riesgo cardiovascular y un empeoramiento del perfil lipídico hacia un perfil más, pues, aterogénico. Los eventos adversos de la ciazolinares es el aumento del peso, que esto se cree que tiene que ver más es con la parte de hematosa. Aumento en el riesgo de fracturas, por lo que el pipargama es vía precursores a osteoblastos. 6% presentan edema, se cree porque, porque el pipargama expresa los ENAC y hay un aumento en el riesgo de cáncer de vejiga con la pioglitasona. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener entonces? El embarazo, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia cardíaca asintomática y el riesgo de fracturas o de cáncer de vejiga. Confieren como tal contraindicación para el uso de estos medicamentos. Vamos ahora con las sulfonilurias que digamos sería el último de, nuestros seis principales, eh, de nuestras seis principales armas contra la diabetes. En cuanto a las sulfonilurias, lo que hacen es inhibir los canales de, de potasio dependientes de ATP, es decir, los mantienen cerrados y generan que se esté secretando de forma continua la insulina, por eso se llama gogo de insulina. Reducen hasta en 2% la glicada, es el que tiene el mayor efecto hipoglucemiante y tiene un efecto pues, menos duradero que las tías Se prefieren eh, las generaciones más nuevas que las más viejas porque confieren un menor riesgo de hipoglicemia que es quizá el evento adverso más temido de las sulfonilurias. La primera generación está la colprogramía, que realmente ya es muy rara verla, y la segunda generación usualmente van así en el orden en el que está la glibenclamida, glipicida, glimepirida, glicasía Se suele preferir el uso de glicasía, glipicida y diferir el de la glibenclamida por lo mismo de que entre más reciente su, su generación como tal o su creación, eh, hay, hay un menor riesgo como tal de la hipoglicemia. Esto pues es donde va a actuar, usualmente se suele unir aquí a lo que sería la, la subunidad sur 1 y mantiene cerrado como tal el canal. Ahora, eh, la posología pues tenemos varias dependiendo de la, de, la, de la sulfonilurea que se vaya a utilizar, realmente pues no es tan importante, ahí están por si las necesitan anotar. En cuanto a los eventos adversos, ya lo dijimos, el más temido y el más común va a ser el elevado riesgo de hipoglicemia. Se cree que hay mayor riesgo de alergias, posible deterioro cardiovascular por la inhibición de los canales de potasio dependientes de ATP a nivel cardiovascular. Y ya. Listo. Y vamos a mencionar algo chiquitico de las otras que pues no importan tanto, casi no se usan, es raro verlas, pero pues bueno. En cuanto a las meglitinías, lo que tenemos es la repaglinía y lo que tiene así especial es que es de gran utilidad en pacientes renales, Crónicos, listo. También son secretagogos alterando la función del catán de potasio dependiente de ATP. En cuanto a los inhibidores de la alfa-glucosidasa, tenemos la carbosa, eh, lo que hace es inhibir las enzimas que degradan los disacáridos y por ende evitan la reabsorción de la glicemia, y pues eso que va a llevar a que uno tenga una menor glicemia, pero pues va a llevar a diarrea como tal, osmótica, ¿no? Reducen menos de 1% a la glicada y no son de primera línea. Tenemos los análogos de la amilina, que al igual que el GLP1, eh actúan igual al GLP-1, perdón, sin estimular la secreción de la insulina y se utiliza como tal el Pramlintide. ¿Qué tiene de especial estos análogos de amilina? Se cree que sirven porque disminuyen esa parte del depósito beta-amiloide dentro de los islotes beta-pancreáticos que al final llevaban a la destrucción de los mismos y al déficit en la secreción de insulina, pero pues no se utilizan mucho. Y por último el colesevelam, que es una resina de ácidos biliares que promueve la producción de biliar hepática disminuyendo la gluconeogénesis y se da en polvo o en tabletas vía oral, ¿listo?